0: Herzlich willkommen bei White Woman Spirit, der Podcast, wo wir gemeinsam die Erforschung der weiblichen Seele und ihrer tiefsten Wünsche widmen. Falls du mich nach fast 100 Folgen nicht kennst, mein Name ist Lucia Elisabeth und ich freue mich, dass du heute hier bist. In dieser Podcast-Serie tauchen wir tief ein in diese Themen, die uns als Frauen bewegen und ich lasse auch immer wieder inspirierende Gästinnen zu Wort kommen, die dir helfen, dir deine innere Stärke und Würde zu zeigen und dich damit zu verbinden. Denn wenn wir alle die Masken ablegen und authentisch werden, können wir als Frauen gemeinsam unsere unendliche Kraft der Weiblichkeit entfalten und vor allem ein erfülltes Leben führen. Lass uns gemeinsam auf diese Reise gehen und in unsere volle Wildheit eintauchen. Vielleicht wunderst du dich und hast jetzt dann wahrscheinlich erwartet, dass der zweite Teil von, der, von den weiblichen Energien hochgeladen wird. Aber wie du schon auf der Folge siehst, ist das eine eingeschobene, ganz, ganz kurzfristige... Folge, wo ich beschlossen habe, dass wir die noch vor der nächsten Woche senden müssen, denn es geht um Germany's Next Speaker Star, vielleicht hast du schon etwas davon gehört oder gelesen auf meinen Kanälen und ich habe heute die bezaubernde Sabrina Specken zu Gast und wer das ist, das wirst du gleich in dieser Folge erfahren, heute geht es nämlich um die Seelenwunden und deren Masken. Und sei gespannt, welche Masken und welche Wunden hat Sabrina, die Teilnehmerin, meine Kollegin von Germany's Next Speaker Star, bei sich entdeckt. Es wird mega spannend und ich wünsche dir viel Vergnügen. Übrigens, der zweite Teil ist natürlich wie geplant. Nächsten Donnerstag erscheint er. Und ich freue mich, wenn dir diese Folge gefällt du mir dein Like, hinterlässt und ein Abo und viel Vergnügen. Herzlich willkommen bei Wild Woman Spirits, der Podcast von Frau für Frau. Meine Gästin heute ist die bezaubernde Sabrina Specken von Happy Life Coaching und Achtsamkeit. Sabrina ist Teilnehmerin von Germany's Next Speaker Star und wer sie genau ist, das wird sie da jetzt gleich selbst sagen. Hallo Sabrina und schön, dass du heute hier bist. Ja, hallo Lucia und alle, die zuhören, zu sehen, wie auch immer. Ich freue mich, dass wir heute wieder in Austausch gehen. Ja, wunderbar. Wir haben ja heute ein interessantes Thema, die Seelenwunden und die Glaubenssätze, mhm. Und ja, was, was sagen dir ja, die, diese Seelenwunden?
1: Also ich finde mal ganz schön, auf den ersten Blick denkt man ja, okay, was habe ich da für eine schwere Situation? Oder ähm, was will das Leben mir damit sagen? Oder warum muss ich da durch? Und man denkt so an all diesen Schmerz und Leid, äh, so vielleicht im ersten Moment. Ich finde aber, wenn wir quasi genauer hinschauen und äh, achtsam hinschauen, sind ja oft in diesen Wunden so die größten Schätze und die größten Wunder verborgen, ne? Und auch dafür finde ich es äh, schön, wenn man sich dafür öffnet und auch sieht, okay, hey, meine Seele wächst dadurch, ne, oder wächst dadurch und ich darf mich dadurch weiterentwickeln und ich darf viel mehr äh, zum Ich werden, wie ich quasi bin in meiner wahren Größe und in meiner Essenz und muss vielleicht auch mal durch eine schwere Phase, um eben gewisse Lektionen oder Prüfungen bestehen zu können, um dann eben auch auf eine andere Ebene mich weiterzuentwickeln. So, ne? Deswegen finde ich klar, auf den ersten Blick sagt man zu der einen oder anderen Seelenwunde oder schwierigen Situation, was soll ich jetzt damit, ne also kann ich gar nicht gebrauchen, aber quasi so auf den zweiten Blick oder nach Zeit, die vergangen ist, und man nochmal zurückschaut, finde ich, kann man schon auch erkennen, okay, warum das Ganze da war. so
0: ne Ja, auf jeden Fall, weil es ist ja auch so, dass... Wir durch dieses oder diese Seelenwunden, die werden ja im Alter von drei bis sechs Jahren, manchmal sogar schon von ein mhm. Jahren, werden sie uns zugefügt von außen, mhm. das heißt entweder von Papa und Mama. Und man darf ja nicht vergessen, wir kommen ja mit diesen Seelenwunden auf die Welt. Und es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, oh, schlimmer Papa, schlimme Mama. Die wussten es auch nicht anders. Ja. Und was ich von meiner Trainerin mitgenommen habe, das ist, als Kind solltest du niemals, nie, 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 niemals einen Elternteil für irgendetwas beschuldigen, sondern ja. verstehen anfangen, dass sie das besser nicht gewusst haben. Ja. Durch diese Seelenwunden und die dazugehörigen Masken wachsen wir ja. Also wir können wachsen, wenn wir verstehen, mit unserem Ego zu sprechen. Mhm.
1: Ja, und wie du auch sagst, ähm, so keine Schuld auf das Elternteil oder wie auch immer legen. Ich hatte auch eine schwierige Phase mit meiner Mama und äh, anfangs sind wir vielleicht so in Projektionen, ne? Und okay, unsere Beziehung ist gerade so, nur wegen dir oder was auch immer so, ne? Und was ja gar nicht Tatsache ist oder Wirklichkeit ist, ne? Und ähm, auch da ist es ja so, auch wenn mal jetzt eine Person aus dem Familienkreis oder wie auch immer eine Situation oder eine Rolle einnimmt für einen Moment, sich den Hut aufsetzt, keine Ahnung, dich vielleicht mal auf den Weg zu schubsen oder so und auch mal durch unangenehme Sachen, dann macht sie das im Grunde ja aus Liebe, ne? Und weil wir uns daraus, äh, dafür verabredet haben und äh, sie jetzt einfach, auch wenn man sagt, das war wie ein Feind, aber im Grunde ist es quasi der größte Liebesbeweis gewesen, dass jemand einen quasi zum Wachstum angeschubst hat, so, ne? Wo man vorher denkt, okay, wie kannst du mir das antun? Und im Nachgang denkt man, okay, danke dafür, ne? Allein dadurch konnte ich jetzt erkennen und äh, mich öffnen und wieder auf den Weg machen, so zu mir selber dann auch, ne? Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Lise Bourbon hat ja fünf Seelenwunden beschrieben. Das mhm. ist die Ablehnung, das Verlassenwerden, der Vertrauensbruch, die Ungerechtigkeit und die Demütigung. Und dazu ja. gehören ja auch verschiedene Masken, sowie die Maske der Flüchtenden, die Abhängigkeit, die Kontrollierende, die Starre und die Unterwürfigkeit. Du hast ja im Vorfeld schon ein bisschen dich darauf eingestimmt, konntest du dich in einen dieser, dieser Wunden zuordnen? Ja, also ich konnte
1: ähm, zwei so grob direkt sagen, okay, da kenne ich was, da kenne ich was und da kenne ich auch die Maske von. Also die eine ist ähm, die, äh, die Wunde des Verlassenwerdens. Also ich würde mal sagen, ich bin quasi mit dieser Wunde auch schon ähm, auf die Welt gekommen. Ne? Also ich war quasi eigentlich Zwilling. Und ich bin alleine auf die Welt gekommen, also als alleingeborener Zwilling. Und so habe ich ja quasi schon im Mutterleib meinen Zwilling verloren, so mein Gegenpart oder wie auch immer so, ne? Und bin mit dieser, ähm, ja, Wurzel oder ähm, Wunde, die ja quasi schon so eine Ursprungswunde, das Wort fiel mir gerade nicht ein, quasi auf die Welt gekommen, so, ne? Von wegen, okay, hey, mein... Partner, mein zweiter Teil oder wie auch immer, ist jetzt gegangen, von mir gegangen, hat mich, keine Ahnung, im Stich gelassen oder was auch immer. Und jetzt bin ich ganz alleine so, ne? Und dann kenne ich das natürlich auch mit der Maske der Abhängigkeit, dass ich mich vielleicht dann an äh, Mama gekrallt habe, so, ne? Weil, okay, auch mein Zwilling konnte ich mich nicht mehr verlassen und der war auf einmal weg und ich war alleine, okay, dann habe ich jetzt halt nur meine Mama gerade so, ne? Und, ähm, das hat sich dann aber auch so in meiner Entwicklung teilweise mitgeschwungen. So, ne, äh, quasi zu der Maske gehört ja Schwierigkeit, alleine zurechtzukommen und so weiter. Und ähm, dadurch, dass ich dann vielleicht auch ein wenig behütet wurde und äh, zu viel ähm, von meiner Mama abgenommen bekommen habe, war schon im Erwachsenenleben so, dass ich gesagt habe: Okay, hey ich kann gar nicht kochen oder ich bin jetzt nicht die Hausfrau oder so. ne, weil das kommt natürlich damit einher, dass man alle Sachen dann jemand anderes abgibt oder so und dann ja gut, wenn es dir nicht mehr gegeben wird von der Person oder jemand anderes, dann bist du erstmal aufgeschmissen so ne
0: und denkst okay, oh Jemini, ich äh, komme gar nicht klar alleine so ne. Ja, auf jeden Fall das ist auch von vielen vielen Menschen, die 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 Seelenwunde Mhm. Und auch diese diese Abhängigkeit. Mhm. Sag mal, bist du zeitweise diebenhaft? Ähm, also ich kann schon Drama machen, das gehört ja mit dazu. Ne?
1: Also ähm, wenn ich kann auch mal so eine kleine Sache, die blöd ist, kann ich auch mal groß machen oder so. Ne? Und äh, das ist ja dieses Okay, hey, ähm, dann brauche ich eben Aufmerksamkeit oder sie mich so halt. Ja, ne? ja. Das hat ja auch ein bisschen so mit Familienkonstellationen zu, zu tun. Ne? Also mein, meine Schwester ist beispielsweise, keine Ahnung, war auch früher immer so der Engel, so, ne? Und äh, keine Ahnung, Liebe, brave und so der Engel einfach, ne? Und dann musste ich teilweise extra eine andere Rolle einnehmen, so manchmal, keine Ahnung, laut oder frech oder wie auch immer, um überhaupt gesehen zu werden, so, ne? Und dann habe ich schon auch manchmal, keine Ahnung, ein Drama inszeniert oder war eben
0: ja, lauter in dem, was ich gemacht habe, so, ne? Ja, also das ist, kenn ich irgendwo her, mhm. aber ich war meistens ganz still, also ich habe immer so, als Fisch, zwei Seiten, <lacht> entweder ganz laut oder ganz still, also ich war, ich bin beides, Intro und Extrovertiert gleichzeitig, ich glaube nicht, mhm. dass das gibt, aber ja, ich habe mich immer als von einem anderen Stern gefühlt, also ich habe immer mhm. gesagt, ich komme nicht von da.
1: Ja und dies nach Aufmerksamkeit haschen oder wer auch ja. immer ist ja auch in verschiedenen Varianten ne? einmal so auf den Tisch schauen und laut werden oder auch ich kenne auch von mir so dies ähm, jammern ne also dieses arme ich und oh geht's mir schlecht und so weiter und ich brauche doch eure Hilfe und seht ihr denn nicht wie schlecht es mir geht oder so ne und das ist ja auch quasi zu dieser Maske der Abhängigkeit hinzu von wegen ich ja. brauche jemanden damit es mir gut geht oder ähm, nur wenn dies oder jenes,
0: dann ist alles im Lot. So ne. Was waren die die andere äh, Seelenwunde, was du für dich so bisher herausgefiltert hast? Ähm,
1: also ich kann erst nochmal sagen zu dieser Verlassenswunde gehört auch noch, ähm, dass sich meine Eltern haben scheiden lassen. Ne? Mhm. Also quasi so, ja. das war auch ein krasser Bruch, sag ich mal so ne. Ich, also ich bin super Harmoniebenötig und das war so äh, meine heile Welt gibt's nicht mehr so ne wie kann Papa zu einer anderen Frau gehen und wie kann er quasi seine Familie hier stehen lassen so ne ich habe das quasi als Kind in meiner Welt nicht gecheckt so ne und das ist natürlich auch eine krasse Wunde gewesen so dieses Verlassensein vom Vater von der Familie uns gibt es jetzt nicht mal als happy Familie so ne und da hatte ich schon eine Zeit lang echt dran zu knabbern so ne und diese Wunde hat sich dann auch ähm, Eingebrannt, so sage ich mal. Ne? Also ich habe eine Zeit lang äh, in Köln gewohnt und meine Heimat ist das Emsland. Also das ist ja jetzt nicht nebenan. Und wenn ich dann quasi zu Besuch war hier im Emsland und dann wieder nach Köln gegangen bin äh, und meine Mama und meine Schwester haben mich zum Bahnhof gebracht, war ich wieder das kleine Kind, ne? was quasi dachte, okay, ich muss von Mama weg, ich muss hin zu was Blödem, ich werde jetzt allein gelassen die sind alle zusammen und ich bin weg und äh, da war ich wieder voll das Kind. ne Ich habe so gesagt, nee, der Zug soll stehen bleiben, bloß nicht, ich will nicht und so weiter, was völliger Quatsch ist. ne Aber so äh, diese Verlassenheitswunde war halt voll wieder da, so weg von Mama, weg von was Schönem, hin zu, äh, zu damals war es dann hin zu Papa, wo ich nicht wollte, aber dann war es quasi hin zu äh, nach Köln, wo vielleicht alles anstrengender ist oder so. ne Und deswegen dürfen wir uns diese Wunde ja anschauen und auch heilen, damit eben im Erwachsenenleben
0: nicht mehr diese Tücken da sind, so, ne? Auf jeden Fall, also, sie, unser Ego zeigt, gibt er uns dann diese Maske auf, weil er ja möchte, dass wir überleben. Er möchte ja, dass wir Mensch leben und er hat ja immer Angst, also, dass wir vielleicht das nicht überleben. Ja. Und von dem her ist es so ganz wichtig, auch einmal hineinzuspüren in diese, in diese Wunde und ganz bewusst auch sagen, okay, ich, ich will das jetzt dann einfach einmal aushalten. Mhm. Ja, weil in dem Moment äh,
1: sind wir nicht mehr so Herr unserer Sinne, sage ich mal. ne Dann sind wir nicht, keine Ahnung, die Erwachsene Sabrina, die da am Bahnhof steht, dann ist da, keine Ahnung, das verlassene Kind mit elf Jahren oder so. ne Und deswegen, damit solche Situationen wieder angemessen, äh, sage ich mal,
0: gelebt und durchlebt werden dürfen, wie du sagst, darf man da halt dann hinschauen. ne Auf jeden Fall, weil das ist, wenn man nicht frühzeitig hinschaut, diese Wunde wird ja dann immer ja. tiefer und tiefer aufgrund ja. dessen, dass man ja diese diese Maske äh, aufhat und ja. irgendwann einmal sieht man dann überall im Außen das Verlassen werden und und das je älter man wird, desto größer wird die Wunde und desto ja. mehr hat man dann im Grunde zu tun, dass diese grund, dass diese Wunde auch, dass man sie integriert. Ich sag's einfach integriert, denn ich bin der Meinung, dass man eine Wunde nie, nie, niemals vollständig heilen kann, weil sie mhm. unsere Persönlichkeit ausmacht. Aber ja. wir schauen hin und können dadurch andere Menschen auch besser verstehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und du fragst, was noch so meine
0: zweite Wunde
1: ist oder wie auch immer. Ja. Also da könnte ich mich auf jeden Fall bei dem Vertrauensbruch wiederfinden, mhm. mit der man kontrollieren dann, ne? Also klar, da spielt auch das mit meinem Papa rein, dieses Fremdgehen und ähm, quasi nicht, nicht vertrauen oder nicht glauben zu können. Aber auch ich hatte eine Beziehung, die sehr ähm, zückisch war, also wo derjenige quasi... Ja, auch eine psychische Erkrankung hatte, also borderline, wo ich ja gar nichts kontrollieren konnte, so, ne. Also von wegen, okay, an dem einen Tag waren wir äh, auf Wolke 100 und auf den anderen Tag, okay, die Liebe gibt's gar nicht, so, ne. Und wo ich dann auch gar nicht so den Taten, den Worten richtig vertrauen konnte, weil, keine Ahnung, einmal war es super da, den anderen Tag wurde es mit Händen und Füßen getreten oder wie auch immer, so, ne. Und wo ich dann auch eine Situation hatte, ich war, zwei Jahre in Portugal, wo es dann zurückging nach Deutschland, äh, stand so die Entscheidung aus, okay, gehen wir den Weg zusammen? Äh, wo gehen wir den Weg? Und für mich stand aber fest, ich möchte auf jeden Fall auch meinen Weg beruflich gehen. So, ne? Ich würde nicht komplett zurückstecken und äh, einfach irgendeinen Quatsch machen, äh, was mich nicht erfüllt oder so. Und deswegen wusste ich, okay, ich werde auch meinen Weg gehen und wenn es so sein soll, dann werden wir den zusammen gehen. Und da gab es eine Zeit, wo ich mega zerrissen war, ne? so Herz gegen Kopf und Verstand gegen Liebe und wem glauben wir hier und da wurde mein Vertrauen auch richtig erschüttert. So, Ich habe mich darauf eingelassen, hey, wir gehen den Weg zusammen und dann habe ich durch Umwege oder ja, Umwege sind sie ja eigentlich nicht, aber habe ich durch Zufälle herausgefunden, dass teilweise Unwahrheiten gesprochen worden sind oder so und wo ich dachte, boah krass, ne? gut, dass ich auf mich gehört habe und nicht in diesen Scherbenhaufen, lau Scherbenhaufen voll reingelaufen bin, so, ne, und klar ist dann auch teilweise ähm, Misstrauen da, so, ne, das zeigt sich auch manchmal in kleinen, kleinen Sachen, so, wenn man denkt, hey, äh, dieser oder jener Ausflug steht an, dass man schon denkt, hm, kommt die Person wohl, werde ich wirklich abgeholt, oder muss ich irgendwie doch meinen Zug buchen, oder so, dass ich weiß,
0: ich kann darauf vertrauen, so, ne, das ist, äh, zeigt sich schon im Alltag dann auch, ne. Hast du oder kontrollierst du Vieles in deinem Leben, bist du wirklich so ein Kontrollfreak, wo du sagst, du musst alles kontrollieren? Weil ähm. die Maske des, des Kontrollierenden ist ja auch bei Menschen, die eben Vertrauensbruch erlernt haben, wo sie wirklich alles kontrollieren. Also das, vielleicht kennst du die, die Menschen, das sind Menschen, die haben den, den Urlaub zwei Jahre im Voraus gebucht, haben das Hotel gebucht, haben das Taxi zum Hotel gebucht, haben die ganzen Ausflüge gebucht und mhm. zusätzlich haben sie auch für alle Ausflüge einen Plan B. Ja. Und <lacht> ja, also ich kenne solche Menschen und Typen und
1: also in so einer krassen Ausgeprägtheit äh, ist es bei mir nicht, aber ich kenne auch Phasen, wo das äh, stärker da war, so dieses Kontrolle, weil es mir dann einfach in dem Moment Sicherheit gegeben hat, ne? Mhm. Oder die Illusion, ich habe alles im Griff, so ne und ähm, äh, ich kann alles überschauen, was ja nie so ist, ne? Aber ähm, die, die Illusion ist da quasi, wenn ich kontrolliere, dass äh, alles äh, im Rahmen ist oder wie auch immer so, ne? Und ähm, ich kenne aber auch die Kehrseite, so dieses äh, Vertrauen und Loslassen und sich entwickeln lassen so. Deswegen, ich kenne beides, ne? Und es gab zum Beispiel eine Phase in Köln, habe ich in einer WG gewohnt. Mit sehr viel ähm, Psychoterror, so, ne? Also ich habe mich gar nicht mehr wohl gefühlt und mein Zuhause war wie ein Gefängnis. Und da ähm, habe ich schon auch viel kontrolliert, weil ich dachte, ich kann die Person dann besser einschätzen und ich muss für mich sorgen, so, ne? Ich kann nicht da zusehen, wie die Person mein Hab und Gut in der ganzen Wohnung verstreut und kaputt macht oder was auch immer. Dann musste ich gefühlt für mich so die Wohnung kontrollieren, dass alles quasi noch an Ort und Stelle ist und meine Sachen alle. Ähm, geschützt sind, sage ich mal so, ne? Und da hat es mir dann schon irgendwie so ein bisschen Halt gegeben, sage ich mal, ne? Dass ich weiß, okay, hey, es ist alles gut, so, ne? Und ja, aber also schön ist Kontrolle nicht, sage ich mal. Also das wäre ja auch super anstrengend finde ich, ne? Und nimmt mega viel Energie und ähm, im Grunde ist es viel schöner, wenn wir im Fluss und im Vertrauen sind und tief im Innenwissen ist alles okay und ich muss nicht erst, keine Ahnung, dies und jenes kontrollieren und dann ist alles gut, sondern äh, schon im Naturell ist alles gut quasi. ne? Wie hast du das Vertrauen gelernt? Mm, durchs Gehen, <lacht> also nicht durch jetzt irgendwie ähm, Wissen oder so, ich würde jetzt nicht sagen durch Bücher oder so, ne. das hat auch seinen Teil beigetragen, aber durch so die Alltagspraxis ne und dieses okay ich kann mich auf mich verlassen ich kann mich auf das Leben verlassen und wenn ich das mache dann öffnen sich auch neue Türen und neue Wege und es ist viel leichter einfach so ne ich habe halt teilweise auch die Leichtigkeit vermisst so ne die Lebensfreude und das Spaß haben und ähm, spontan sein so ne was ja die Kontrolle voll kaputt macht so sage ich mal ne und ich sag mal durch die Sehnsucht nach all diesen schönen leichten Facetten, habe ich mich einfach drauf eingelassen und habe gesagt, okay, hey, wenn ich die Kontrolle jetzt mal loslasse, mal gucken, was passiert denn dann überhaupt so, ne? Und dann habe ich ja gemerkt, okay, es passiert gar nichts oder es ist im Grunde viel schöner und besser und einfacher und dann habe ich mich dem halt mehr geöffnet und hingegeben so.
0: Was war dein größtes Aha Effekt mit diesen Seelenwunden? Ähm ja, wirklich so die Erkenntnis
1: und die Weisheit, dass das Leben immer für uns ist und unsere Seele daraus dadurch nur wachsen möchte. Auch wenn äh, wir als Mensch vielleicht super leiden und das überhaupt gar nicht verstehen, dass quasi unsere Seele auf anderer Ebene eben nur die Entwicklung im Sinn hat und es seinen Grund hat, so, ne. Auch wenn wir wirklich sagen, okay, ich verstehe 0,0, warum ist diese Situation hier gewesen? Warum muss ich dadurch und dass man rückblickend immer sagen kann, okay, wow, das alleine diese Wunde, durch die bin ich überhaupt hier hingekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja eben so viele Wunden und hast du dich auch ein bisschen mit diesen Glaubenssätzen beschäftigt, die die Wunden beinhalten? weil die, mei die meisten Seelen, also alle Seelenwunden, haben ja ganz, ganz bestimmte Glaubenssätze. Und wie mhm. ich damals bei meiner Schamanin war, da hat sie mir einen Glaubenssatz nach den anderen auf den Tisch geklatscht und die hat gesagt, ja, das bin ich, das bin ich, das bin ich. Und das, obwohl ich schon seit über acht Jahren Persönlichkeitsentwicklung mache, seit über acht Jahren Diplomierte Mentaltrainerin bin und die Glaubenssätze, das ist ja meine Basic, das ist ja das, was ich den Menschen auch weitergebe. Aber wie hast du das empfunden? Hast du einige Glaubenssätze gefunden, die immer, die zu dir passen? Ähm, ja, ich habe das jetzt ja bestimmt nicht so im Detail
1: äh, wie wie du, ne? Da bist du ja voll drin in dem Thema. Ja. Aber ich ich konnte schon Glaubenssätze wiedererkennen. ne? Also auch ja. wenn sie jetzt nicht mehr 100% aktiv sind oder ich sie schon auch ähm, wandeln konnte, ist aber schon zum Beispiel beim Verlassen von wegen, ähm, ich kann das nicht alleine, ich brauche jemanden, so diese Sachen halt. Äh, mhm. an oder bei dem Vertrauen von wegen, ähm, ja, ich kann nur mir selbst vertrauen, solche Dinge, ne? oder wenn du dich auf jemand anderen verlässt, wirst du verlassen oder bist du verlassen, äh, so Dinge, die einem auch vielleicht manchmal so eingetrichtert worden sind, so, ne, und äh, ja, von wegen dieses, kann, du kannst dich nur auf dich verlassen, sonst bist du verlassen, das wurde immer so in der Familie gesagt und dann, ja, denkst du das halt auch teilweise, ne, okay, dann muss ich halt mein Ding machen und äh, Niemand ist irgendwie so dabei und auf den kann ich mich 100 Prozent verlassen oder der unterstützt mich zu hundert Prozent, so, ne? Und dann kommt eben diese Kontrolle nochmal, okay, hm, ist das jetzt wirklich so? Hilft der mir? Macht er das? Hält er sein Wort oder so, ne? Und von daher ist das schon in sich stimmig mit den
0: Seelenwunden und auch den Glaubenssätzen, Masken und wie auch immer, ne? Ja, auf jeden Fall, weil man lernt dann auch so viel, wenn man es wirklich einmal ganz bewusst mit dem Ego auseinandersetzt und sagt, hey, du bist nicht Feind, du bist Freund und wenn ja. dann diese Stimmigkeit zwischen Ego und zwischen der Seele ist, diese Vermählung zwischen Seele und Ego, zwischen Verstand und Herz, also auch in der Wissenschaft die Herz-Gehirn-Kohärenz, mhm. dann siehst du die Dinge ganz, ganz anders. Du merkst, verlassen werden gehört ja, gehört dazu. Ja. Das ist ein, ein Zyklus, den wir alle durchlaufen dürfen. Mhm. Und was würdest du heute der kleinen, vierjährigen Sabrina mitgeben oder sagen wollen? Mit all deiner Erfahrung, die du die du hast. Mhm. Also ich finde auf
1: jeden Fall die Punkte wichtig, die auch jetzt schon mal angesprochen sind, so dass... Äh, wir es immer zu unserem Besten machen, ne? Auch diese Maske, diese Überlebensstrategie, die hatte ja seinen Zweck oder seine, die hat ja uns gedient, so, ne. Sie war ja zum Teil förderlich für uns, dass wir überlebt haben, so, ne. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir die jetzt nicht, keine Ahnung, auslöschen wollen oder sagen, die hat keine Berechtigung oder so, weil sie war ja für eine Zeit lang gut ne und ähm, hat uns geholfen auf unserem Weg und ich finde, wenn wir eben mit unserem Bewusstsein weitergehen, uns entwickeln, dann ist sie manchmal halt gar nicht mehr nötig, diese Maske oder was auch immer, weil dieser Schmerz oder diese Wunde eben nicht mehr da ist und wir schon, sage ich mal, darüber hinausgewachsen sind. so ne. Und von daher finde ich, ist auch da, das bin ich unbedingt so streng miteinander sein sollen, so, ne? Also, weil wir sollen uns jetzt nicht fertig machen, dass ich diese keine Ahnung Kontrollschiene gemacht habe oder dass ich voll im, im Abhängigkeitsmodus war oder so, sondern okay, nimm das an. ne Also äh, zu dem Zeitpunkt konntest du vielleicht noch nicht anders und durftest erstmal die oder jenen Punkte lernen und, und wachsen dadurch. Und dann eben der zweite Punkt, ähm, dass eben alles Polarität ist, ne? Also es gibt nicht nur Happy Life. Äh, auch bei mir, bei Happy Life gibt es auch mal unschöne Tage und trübe Tage. Aber gerade das macht es ja aus. ne? Also wir können, also wir können ja gar nicht wachsen, wenn nur jeden Tag die Sonne scheint und alles im Leben äh, tippitoppi läuft, sondern wir brauchen beides. ne? Wir brauchen das Licht, wir brauchen die Dunkelheit und so brauchen wir auch äh, Freude und auch Schmerz. Ne? So, nur so können wir das andere wieder schätzen und ähm, dankbar dafür sein und eben. Wachsen und diese Seelenwunden äh, integrieren, um dann eben in unser Licht, in unser Strahlen wieder reinzukommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wunderschöne Worte. Liebe Sabrina, zum Abschluss, welche Botschaft möchtest du unseren Hörerinnen mitgeben für heute? Ja,
1: ich glaube, das war gerade schon in den zwei, in den zwei Punkten so ein bisschen drin. Also von wegen, ähm, ja, sei einfach authentisch du selbst und vertraue dem Leben und geh mit dem Fluss des Lebens und sei einfach auch offen für neue Wege und neue Wunder und was vielleicht das Leben sonst noch so für dich vorhat oder du dich drauf freuen darfst.
0: Wunderschöne Worte zum Schluss. Liebe Sabrina, ich danke dir für diese Folge heute, für dieses interessante Gespräch über die Seelenwunden mhm. und wie anfangs schon gesagt, Sabrina ist auch bei Germany Next Speaker Star dabei. Das Voting läuft noch bis zum 18. Juni. Unsere Links findest du unten in der Infobox. Und wir freuen uns natürlich auf dein Like, auf deine Stimme, denn wir wollen beide unter die Top 20 kommen. Und mhm. <lacht> ja, in diesem Sinne, danke für dieses Gespräch und wir hören uns nächste Woche. Ja, danke fürs Dasein. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst beim Podcast von Wild Woman Spirit. Ich hoffe, dass du inspiriert worden bist und vielleicht konntest du etwas Wertvolles für dein eigenes Leben mitnehmen. Und vergiss bitte nicht, dass du als Frau eine unendliche Quelle der Kraft und Weisheit in dir hast und es liegt vollkommen an dir, diese zu entfalten und vor allem dein Leben im vollen Umfang zu leben. Ich freue mich darauf, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu können und da geht es dann um den zweiten Teil von den weiblichen Energien mit der bezaubernden selia Schönstedt. Bis dahin wünsche ich dir noch alles Gute und vor allem bleib wild und frei!